0: Engage. Está começando sessão 31. Space, the final frontier. it, barely These are strange new worlds. moving nothing, Space, the final frontier. it, barely These are strange new worlds. moving
1: Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de Transfigurations, 25 quinto episódio da terceira temporada de Star Trek The Next Generation. <SILENCIO>
2: Your brain will regulate both systems. That should stabilize him long enough to get him up to the ship. Take deep, regular breaths. If anything goes wrong, I'll break the
0: connection. Okay. <gasps> Jordy. Uh, I'm fine, no
2: problem. Transporter room. Three to beam directly to sickbay.
1: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast e quem está aqui comigo mais uma vez é o Ricardo. Fala Ricardo! Opa, beleza Valdomiro? Beleza pessoal? E quem está aqui novamente também é a Roberta Maná. Maná, Maná. Hello! Bom, é isso aí, hoje a gente volta com sessão 31 e, mas assim, antes da gente partir para a leitura da sinopse do episódio e tal... Roberta, você tinha dito né, em off Que parece que você quer fazer uma leitura De comentários aí, né, parece
2: Sim, os comentários foram super legais Do nosso último Intercom Que foi sobre os Borg é... Foi um episódio que, que enfim, eu adorei gravar e, e sei que os meninos também gostaram Bastante de gravar E Eu achei legal porque foi um episódio Que foi bem dividido assim. A gente teve opiniões super favoráveis gente que curtiu bastante o episódio E gente que não gostou então... <risos> Mas, é...
1: To put it mildly.
2: Sim. Com... Separei aqui alguns comentários que, que eu achei bem pertinentes, assim, pra gente é, pra gente discutir. Porque os comentários, eles são, gente, eles são uma parte super importante. Vocês não tem noção de, de quão legal é a gente é, a gente analisar o que a gente falou, a gente repensar nas coisas que a gente falou a partir dos comentários, assim, é bem, bem bacana.
1: É, mas assim, o foda é que fica tudo espalhado, né, no, no Twitter, Facebook, no site, né. Gente,
2: Twitter eu nem tenho, mas é, a fica. É.
1: Mas, enfim, ainda bem que você fez uma, né, de uma... Ah,
2: mas tá, mas eu vou confessar aqui que eu só peguei os do, os do site. Ah,
1: então... Vai. Eu nem
2: vi, eu nem vi. Tá, ouvintes... Que escreveram no, 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 no Facebook. Me desculpem. Eu não vou ler os comentários de vocês. Não é porque eu não tenho os achado interessantes. É porque eu só peguei os do site.
1: Aí, é bom. Não, isso é bom, hein? Porque daí obriga os ouvintes a acessarem o site. Dá acessos. Número de acessos. né Boa. Gostei da estratégia.
2: Então, assim, primeiro, primeiro comentário foi do Thiago, e, e aí ele disse assim... A questão sobre a origem dos Borg não me parece um mistério. Não me parece um mistério. Assim como eu tenho acesso 24 horas por dia à internet via uma caixinha preta que eu carrego no bolso, provavelmente com os Borg aconteceu o mesmo. Depois, alguém sugeriu instalar uma antena direto na coluna de uma pessoa, o que fez surgir a necessidade de instalar uma bateria o que permitiu que você usasse essa bateria para mais, de uma, é, para mais coisas, como uma câmera no lugar de um olho, ou uma arma no lugar da mão. Enquanto isso, cada vez mais pessoas estão conectadas à internet, dividindo informações, conversando como nós, ouvindo gravações antigas para saber qual a referência que a outra pessoa disse sobre algo, ou a piada da vez. Com o tempo, era mais produtivo fazer como seu computador e não ter informações redundantes. Então, para que o Valdomiro e a Renata se lembrarem de todos os episódios de Jornada? Ele se lembra de tudo, ela libera espaço para o Jogo de, dos Tronos. E cada um pega streaming da memória dele quando é preciso, do outro. Lógico que isso gera um problema, são as memórias dele com impressões dele, é, que não é objetivo. São, é, então, tira as impressões dele, deixa apenas o conteúdo, apenas a razão, nada de emoção. Com o tempo, a mente única foi, foi formada, assim como a internet, onde aparentemente memes têm mais poder de penetração do que mísseis terra-ar. O mais impressionante é ter criado esse conceito quando a internet, o mais perto é, que a realidade já chegou do coletivo Borg, só chegou ao grande público quase meia década depois. E eu não gosto e duvido que alguém goste, diz ele. E aí a Renata respondeu... É, que, que eu achei também super, super interessante a resposta dela. Você
1: não, não quer comentar um pouco? De repente, a gente pode comentar um pouco esse comentário dele? É, não, de quem quer é? Desculpa, o nome é Tiago? Tiago, ah, né? É, não, porque essa coisa que ele fala sobre não ser um segredo, como pode ter surgido os Borgs me lembrou a, a um lance que a gente até falou brevemente né, no, no podcast que é a lógica do do transumanismo, né? Uhum. Essa coisa de você vai adicionando a tecnologia em si, né? E que com o tempo a tecnologia fica indistinguível do assim, o seu corpo e a tecnologia. É aquela relação simbiótica, né? Então, é, realmente faz sentido e tem a ver com essa, né, essa parada atual aí, né?
2: É, e, e, e à medida que ele tava, que eu tava lendo o comentário dele, eu fiquei me lembrando aqui né, que hoje a gente já tem, sei lá, esses Google Glasses, né? Que... Quer dizer, que não estão fartamente é, disponíveis no mercado, mas já são testados, enfim. E aí tem todo aquele, aquele pessoal que, que é contra, né? Teve um, um sujeito que ele tem um problema de visão, isso aí ficou, aconteceu acho que alguns anos atrás. Um sujeito que tem um problema de visão e ele utilizava um Google Glass para poder ver, para poder enxergar e, e, e interagir com o mundo de uma forma natural, né? E aí o cara entrou, sei lá, no McDonald's da vida, e um grupo de pessoas dessas que não gostam da tecnologia, mas que que enfim que deve gostar de internet, todas essas outras coisas, resolveu bater no sujeito. Cagaram o cara a pau.
1: Porra, tipo, cara.
0: É, que então, ignorância, hein?
2: Nossa. É, é, Caralho, é, sério isso. Sério? Não tava
0: ligado, não.
2: É, aconteceu já há bastante tempo, assim, ficou uma coisa meio, meio por baixo, sabe? É, mas, mas enfim, essa coisa dos, das pessoas que odeiam a tecnologia... Não, é não, não, não é necessariamente odeiam a tecnologia, né? mas odeiam algumas partes da tecnologia, assim.
1: É, porque é engraçado, né? Tem gente que separa a tecnologia e esquece que martelo é tecnologia, sabe? A roupa, é. a roupa que ela veste é tecnologia. Agora, se é, quando chega nessa parte mais, não sei, software... Ah, não, mas aí já é demais. Tem gente que é assim, parece, né, cara?
2: É, eu defino o que é demais ou o que é de menos... E todo mundo tem que é, tem que ir ao encontro do meu das minhas definições, né?
1: Highly illogical.
2: E aí, enfim, a Renata respondeu ao, ao Thiago o seguinte... Eis um dos meus assuntos favoritos quando se trata de jornada, os Borg. Sou fã declarada dessa raça aterrorizante e gostei muito de como vocês aproveitaram o conceito de coletividade Borg para traçar um paralelo com a nossa realidade. Achei isso altamente construtivo. Bom... Quanto aos Borg mesmo, eu não gosto das atualizações. Pô, enfim, aqui ela tá falando que ela detesta a rainha Borg.
1: <risos> que apesar de
2: ser muito legal, ela acha é. o fundo do poço.
1: É muito legal. Cara, todo dela.
2: mundo... Gente, sério, eu acho que eu fiquei a única pessoa que... Ah, tá, vai lá, rainha. <risos> Mas de fato, não faz sentido. Eu concordo com todos vocês, não faz sentido. Quanto à federação, pô, realmente, a Almirante Natchev dizer pro Picar. Exterminar os Borgs da próxima vez é o cúmulo do absurdo. Mas me leva a pensar que a frota ou a própria federação não seja essa entidade uniforme, como eles querem fazer parecer. Talvez existam um choques de posicionamento dentro da frota quanto às leis e tudo mais. É, e na sua jurisdição, cada almirante faz como achar melhor. Como uma federação mesmo, obedecendo uma lei maior, mas com as próprias interpretações ou algo assim. E depois responda por tudo isso. Quanto à atitude do Picard com relação ao Hugh, isso, isso aqui eu achei super bacana que ela falou, porque acho que a gente não entrou bem nesse nesse tópico e aqui, acho que ela 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 fechou fechou a questão. Bom, essa foi a falha de caráter do Picard, que o tornou um mortal, porque tirando isso ele é praticamente perfeito, isso mesmo,
1: <risos>
2: é, eu acho que isso deve ao trauma tremendo que ele sofreu ao ser assimilado. É, como foi mostrado em Family, é, talvez seja maior do que tudo que ele acredita. Né? Quer dizer, talvez o trauma seja maior do que tudo que ele acredita. Algo maior do que a moralidade dele. Mas acho que, no fim, ele se redimiu, afinal de contas, liberou o Hugh e defendeu sua decisão frente ao Almirante. Então...
1: É bem legal essa colocação dela. Realmente, é, como você disse, né? fecha, essa, fecha um pouco melhor essa questão da, da atitude do Picard, qual que foi a, o posicionamento dele, né? quando nesse episódio aí o que que ele o que que ele em primeiro lugar em que, o que que em primeiro lugar ele quer fazer e o que que ao final ele realmente faz né
2: é é verdade porque no final das contas é isso né de repente a gente pode pode ter um desejo de matar uma pessoa que é muito chata mas mas aí o que que tu vai fazer com relação ao teu desejo
1: é mas aí chega no primeiro contato aí ele metralha todo mundo aí tá aí de novo né cara? <risos> Mas é isso, bacana né, muito bons os comentários aí né, legal é, eu sei que tem mais alguns perdidos aí no Facebook aí e tal né, pena que né? pelo jeito <risos> vai ficar
2: <risos> e foi mal aí pessoal
1: entenderam o recado é, da próxima vez já sabem né <risos>
2: Ah, tá. E aqui é só, só mais um, 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 um comentário aqui do Jerônimo. Que, claro, tem que ter um contraponto, né? Peraí, qual é o nome dele? Davi Jerônimo.
1: Ah, sim. Legal. Vamos lá.
2: Tá. Eu não vou ler o comentário todo, mas, enfim, ele não, ele não gostou do programa porque ele achou muito, muito confuso. Ele achou de todos os podcasts que a gente fez o mais confuso. Ele preferiu <risos> que a gente... Pre ele prefere podcast quando a gente fala de, é, de episódios certinhos enfim, uma conversa mais é, mais cronologicamente organizada então pra vocês verem como o episódio foi <risos> foi muito bacana a, cr a crítica dele porque foi uma crítica construtiva sabe, tipo assim, ele disse, olha só a gente não gostei desse desse ponto Acho que vocês uhum. podem melhorar dessa e dessa forma. Então, bacana, Jerônimo. Obrigada.
1: É, legal. Mas, mas realmente ficou bem hardcore, assim, o bagulho, né, cara? Ficou... <risos> <risos> eu, assim, particularmente, ficou do jeito que eu gosto, assim, particularmente, né? Mas eu entendo que, às vezes, que nem... Eu li o comentário dele, ele diz até que ele tá apresentando o Voyager pra namorada dele, que não dava para ele mostrar o podcast pra ela, né? Porque é. como ela tá começando a assistir, fica muito over the top, assim, né? Muita, é. é muita informação, né? É. Então, enfim.
2: E arrasou pela atitude, da isso aí, é assim, que... Tracker é assim mesmo, a gente tem que estar tá apresentando.
1: É, <risos> ah, não, muito legal, nossa, cara, muito legal isso aí, bacana mesmo. E se a gente tiver servindo de algum incentivo para assistir... Porque acho que ele comenta um momento aí, né? comentário dele, ele fala, ó oh, pessoal, tô assistindo DS9 Voyager porque tô ouvindo vocês falando e tal, então pô isso, isso eu achei muito legal muito tá legal. tá até
2: terminando o DS9 Voyager por causa de vocês, adoro ah. o programa
1: <risos> que legal né, isso aí pra mim é, é vale muito assim, cara eu acho que isso aí é, é, é como se for, é algo muito satisfatório assim né então, porque acho que quando eu criei esse podcast lá atrás, cara eu pensei nisso, que eu queria mesmo incentivar as pessoas a assistirem, porque uma coisa que eu sempre achei do caralho que é Star Trek, as séries de Star Trek principalmente né? e eu sempre senti que no Brasil principalmente, que, é, que é, o contato que a gente tem é aqui, né? então eu vejo que não tem tantos fãs quanto, por exemplo em, sei lá, nos Estados Unidos, ob obviamente que né? lá tem uma massa de fãs muito maior, e então você vê que cê, a gente está conseguindo incentivar pessoas a assistir cara, pô, tem coisa melhor, né, então é verdade, muito legal, cara, muito legal mesmo de comentários é isso aí e outra coisa também que era legal falar é que recentemente né faz alguns dias aí que estreou o segundo vídeo lá do canal né Roberta
2: ah sim sim estreou é, mais peguei um... peguei o assunto o assunto dos Borg e aí meio que mendei <risos> falando um pouquinho sobre sobre individualidade e mas aí sobre o, outra perspectiva bem diferente assim então é, e também rolou uma conversa super super legal em função dos comentários então de novo muito obrigada pelos é, pela pela disposição pela disponibilidade de vocês é, de, de sentar e escrever teve uns um, um comentários da Renata me Sabe aquelas coisas que a gente simplesmente acredita do coração, assim? <risos> a coisa, assim, da educação e da, 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 da comunicação e da informação, pra mim, era simplesmente tá, tá, tá no meu coração, assim, sabe? Eu sei que é certo. E eu nunca tinha parado pra pensar o porquê. E aí a Renata escreveu um negócio que eu fiquei parada, assim, ó tá é, é ok por que que eu penso isso vamos lá amiga vamos tirar do coração botar pro cérebro e escrever isso fazer entender então
1: então só para é, atualizar quem de repente não, não ouviu os podcasts anteriores né então a gente tá com esse canal do Sessão 31 no YouTube né que o programa enfim o, a gente chama de Sessão 31 TV né então a Roberta que apresenta esse é o segundo vídeo né que foi postado lá esses dias né é, o título dele é, Roberta, você lembra?
2: <risos> é, enfim, que nós somos, somos Que é bom ser a, a beleza de sermos substituíveis. Isso,
1: é isso muito né? legal.
2: E na página tá a discussão que vocês podem acompanhar, que que foi, é, que para mim foi muito muito construtivo.
1: É, acho que é isso aí, galera. Por enquanto, ficamos por aqui nessa parte de, de comentários. E vamos nessa então para a leitura da sinopse do episódio de hoje, né, Roberta? Vamos lá. Engage.
2: A Enterprise descobre uma cápsula de fuga caída em um planeta num sistema estelar inexplorado. Um grupo de descida encontra um passageiro gravemente ferido na cápsula e ele é trazido a bordo da nave. A Dra. Crusher determina que o sobrevivente viverá devido aos extraordinários poderes de recuperação que apresenta, pois suas células estão de alguma forma sofrendo mutação acelerada. Quando o paciente acorda, é incapaz de lembrar de qualquer coisa de seu passado. Mais tarde, ele demonstra também poderes curativos incríveis, curando o ombro deslocado de O'Brien, e o pescoço quebrado de Worf, tudo com apenas um toque que emana uma misteriosa energia, que aparece com cada vez mais frequência em seu corpo. O alienígena começa a temer que seja um perigo para a tripulação da Enterprise, à medida que seus poderes aumentam, enquanto isso, uma nave desconhecida se aproxima para exigir o retorno do misterioso alien, declarando que ele é um prisioneiro fugitivo condenado à morte e ameaça Picard caso não o entregue para ser executado. <música>
1: Bom, antes da gente iniciar aí, vou passar um último recado, que é para os ouvintes nos acompanharem nas redes sociais. Então vamos lá, o Sessão 31 está no Facebook, é, vão lá, curtam a página, tem também o grupo do Sessão 31 lá, então é só procurar. Estamos também no Twitter, é o 31 e também no Google+. E também inscrevam-se no canal do Sessão 31 no YouTube, vão lá, acompanhem nossos vídeos e é isso aí. E, bom, Roberta, muito obrigado pela sua leitura. Nada. E é isso aí, galera. Vamos, então, para a análise do episódio. pessoal, episódio Transfigurations, em primeiro lugar aí Ricardo, você já deve ter visto, imagino, se não, como foi assistir pela primeira vez, diz aí cara Eu já tinha assistido esse episódio, cara,
0: e esse foi, não sei o que aconteceu, que esse foi um dos episódios que eu assisti pelo menos umas, com essa vez, três vezes, né Acho que passava no, na TV e calhava sempre de pegar esse episódio.
1: Você queria ver um episódio novo, porra, esse daí de novo? <risos> Aquele
2: triste tempo da TV, da TV aberta que a gente. Nossa, que a gente cara. dependia do
1: episódio que estavam passando. Mas e aí, o que, que você acha dele, Ricardo?
0: Ai, cara, assim, cara, eu a mensagem eu acho bem legal. Eu acho, mas o episódio, eu acho ele bem arrastado, bem... Pelo menos a minha impressão, né? Que ele fica meio chato no, no decorrer. Você fica meio cansativo de você ver, porque não... Você acha que vai começar a rolar alguma coisa, aí ele fica mais lento, né?
1: Ah, é? Você tem essa impressão? É. é... Engraçado, eu particularmente, eu, eu gosto dele inteiro, assim, cara. Eu sei que ele é um episódio mais calmo, assim, né? É... Mas eu, eu acho até que ele é um daqueles episódios de economizar grana, sabe? Aqueles botam shows, sim, né? Sim. Até porque, tanto é que esse episódio, ele vem justamente antes do Best of Both Worlds, né? Que daí é o grande, né, cara, sim, o cliffhanger sim. fudido tal, né? Então eu acho que ele meio que serve para isso, mas no meu, no meu caso, eu acho ele legal, assim, por inteiro, assim. para mim, eu gosto muito mesmo. É... E você, Roberto? o que, é que você tem de opinião, assim, de maneira geral em relação a esse episódio?
2: Eu gostei bastante do episódio, já tinha assistido na maratona, de TND. E revi agora, gostei, gostei de ter revisto o episódio. Foi um episódio que não me marcou, sabe? Não foi um episódio de que, ó, oh, meu Deus do céu, nunca mais vou esquecer dele, mas <risos> achei um episódio
1: bom. É, então, eu, eu é engraçado, pra mim esse episódio, ele me marcou muito a primeira vez que eu vi, né? É, porque eu vi, assim, era um episódio simples, né? Mas eu achei a premissa dele ótima. E o final, eu acho, eu particularmente acho o final espetacular, né? Eu, esse episódio é um daqueles que eu sou muito fã, né? E que, eu sei, ele, ele, ele é um episódio menor, né? Ele não é um dos grandes episódios, né? Mas eu acho que, como um episódio, um episódio vamos dizer assim, pra ser é, meio que um filler, né? Eu acho que ele... Porque ele é muito bacana, assim, cara. Eu gosto da, da, da premissa dele, né? Uh -uh. Então eu acho interessante. E tem várias curiosidades em relação a esse episódio aí, né? Que eu andei juntando aqui, né? Que, inclusive, né? Sempre que eu vou comentar sobre o episódio da TNG, eu trago esse meu livro aqui, que é o Star Trek The Next Generation Companion. Né? E sobre esse episódio aqui tem algumas curiosidades né? Por exemplo O, o diretor dele é, o, chama, é um cara chamado Tom Benko né? E esse cara Ele era um editor que foi trazido Pelo diretor Cary Allen O Carrie Allen foi o um diretor do, do, do piloto da nova geração né? Do... Ai, caramba, esqueci agora. Encounter at 4 Point, né? Ele é o diretor do Encounter For... at 4 Point e ele trouxe esse editor. Então, esse episódio aqui marca a estreia desse cara na direção, né? E entre outras coisas, a gente tem também é, esse episódio sendo o segundo episódio escrito pelo René varia né? Que é esse roteirista que. Mais tarde também trabalhou em DS9 e na TNG mesmo escreveu uma porrada de episódios, né? Eu até mostrei pra... Acho que foi pra você, né, Roberta? A lista... Pra mim, é. Você vê que o cara escreveu episódio foda, né? Um monte, né?
2: Estamos na torcida pro 2017, pra ele estar no time.
1: <risos> é, cara, deveria. Deveria mesmo, né? E... e é bacana, assim. O que consta, né? É, Inclusive que, assim, a, 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 o plot, né? A ideia pra história já existia ali, já tava lá. E daí... Só que esse roteiro não estava totalmente desenvolvido, né? Quando, quando o, o Renate Tivari entrou, aí sim ele escreveu mesmo, né? Colocando esses elementos todos que a gente tem ao final do episódio, né? E que inicialmente a história era para ser meio que uma história de amor, assim, sabe? Um romance para Beverly Crusher. Que no final do, da história a gente já não tem mais nada disso, né? A gente, <risos> tem, a gente tem como se fosse flertando com essa ideia, mas chega ao final, né, o personagem ali que seria o interesse romântico dela meu, se torna uma outra coisa, né, que não tem como ter uma relação com ela ali, né. É, ah, inclusive sobre esse lance do romance, a gente só vai ter uma história de romance pra Beverly Crusher mesmo no episódio The Host da quarta temporada, que é aquele da estreia dos trios, né, aquele episódio muito bom lá dos trios, né, uhum. que tem aquele trio lá, né.
2: Ah, eu achava que aquele episódio dos trios fosse bem mais pro final, não sei porquê, tinha essa impressão.
1: Ah, é? É. <risos> É, então, mas é... É
2: muito bom, aquele também é muito bom.
1: É, sim, muito bom. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu falo agora. Bom, acho que o restante a gente vai comentando conforme for falando do episódio em si, né? Então, galera, vamos partir, então, mesmo aí para uma análise mais detalhada do episódio. O episódio começando, eles estão num setor ali do espaço, né? Em que é inexplorado, né? Que é uma... Eles chamam de conglomerado Zeta, Zeta Gales, né? E achei legal porque na TNG, cara, eu não lembro tanto de, nos episódios deles de estarem em setores inexplorados, né? A TNG sempre me passou essa impressão de que eles só estão em lugares mapeados, né? Eu não sei se é uma impressão errada que eu tenho, mas nunca me deu um, uma, um senso de exploração espacial na TNG, de fato, assim, sabe? Como se coisas novas, assim, entende? Então hum. aqui eu achei bacana isso. Achei legal. Começa bem legal, né? Porque é estabelecido então, né o Picard fala no Diário do, de Bordo, que eles estão meio que tranquilos, né? sem muita coisa pra fazer e que a tripulação né, tá mais de boa, né? Então por isso que mostra ali o, o Jordi e o Worf no, no Ten Forward, né? E aí é legal, né? Eu gostei desse diálogo bem humorado aí do lance da do George ter aqueles problemas de socialização, vamos dizer, ele, ele não é muito bom pra chegar nas mulheres, ele tem esse negócio aí, né?
2: Só, só, só com mulheres do, do.
0: Da vida real.
2: Não, é do. É, não, ele só consegue lidar bem com mulheres do. do da, de da. Fotos. Colo... É, de Fotos. <risos>
1: de luz, né, mulheres de luz <risos> e, e eu não sei se vocês repararam é, essa, essa, essa menina aí que ele tá afim é a mesma daquele episódio Booby Trap a mesma personagem, né que lá ele também não consegue... Ela dá um fora nele, ele fala Ah, eu, eu gosto de você como um amigo, alguma coisa assim que, que ela fala, né?
0: Nossa senhora, é, que, é aquela frase que você não quer ouvir mas nem morrendo, <risos> né?
1: É, cara aí, ó. Só que aí nesse episódio, ela que parece estar tá afim e ele que é o tímido, que não consegue avançar, né? Nessa, tá, nessa... mas o
2: booby trap vem
1: depois desse. Não, não, o booby trap é o do começo da terceira temporada. Ah, Esse aqui tá. já é no final, né? Então passou. Ah, né? quer dizer
0: que ela dispensou ela no outro, fazendo um pouco dele Aí agora... Aí a você arrependeu. É, é, o mundo dá voltas, o universo
1: dá voltas. <risos> é, Estamos é. de
2: olho.
1: Agora, eu achei muito engraçado os conselhos do Worf, né? Quando ele diz, é o cheiro que fala do amor primeiro, né, cara? Mó selvagem o
2: cara, né? É, tipo cachorro, assim.
0: Não, pior, e eu, o eu comentário? Você tem que deixar ela ver o fogo dos seus olhos. Pô, você tá de sacanagem comigo. É. Ah, não. Tá me tirando.
1: Muito bom, cara. Eu bem... Essa menina num penteado década de 40 e tal. É isso aí. Mas é
2: mais bonitinha linda a roupa dela. Ela tá maravilhosa, adorei.
1: Você gostou? Adorei. Eu achei, tipo, muito década de 40, 50, assim, sabe? Visual dela. Enfim, né? É,
2: mas é por isso que eu gostei, eu acho.
1: Quem sabe no, no futuro, né? Eles
0: gostam de... Essa, essa roupa de civil aí tá melhor do que do John
1: Doe, né? Nossa, cara. Quando chegar lá, a gente comenta. Putz, aquilo ali é... <risos> É o típico, né? Roupa civil em Star Trek, né, cara?
0: Não, e o pior, se você ver a cena que a, que a moça vai sentar, ela também ela dá uma baixada na cabeça, assim, putz, não consegui falar direito com o cara.
1: Ah, sim, né? Porque ela, acho que ela esperou uma reação dele, né? Tanto é que ela dá uma apertada no braço dele, assim, né? Tipo, pô, meu amigo, e aí... Não.
0: Não tem aquele livro? Tem, tá faltando aquele livro pro, pro Jorge que ele o, o Corpo Fala, né? É, aí ó,
1: <risos> verdade. <risos> tá, então é esse lance: né? eles vão descer no planeta lá e encontram pra, e acabam encontrando esse, esse alien todo. Cara, o cara tá todo ferrado, né? Agora, eu achei curioso: é uma coisa que o, o Data fala assim que eles descem, né? ele fala assim, ah, os níveis de radiação estão dentro dos limites aceitáveis, né?
2: Ah, eu também achei a coisa mais esquisita isso. Primeiro a gente desce, aí depois a gente vê se
1: a gente vai morrer ou não. Cara, é
2: assim
1: que funciona?
0: Sério na mesmo?
1: Estelar? Sério mesmo? Você, que... Olha,
0: eu acho que a gente não devia estar aqui, porque os níveis são mortais. Aí ele olha pro lado, os caras é tudo mortos, assado.
1: Caramba, cara, tem que deixar pra depois mesmo, pra correr o risco, é pra ter emoção, é isso? O que que acontece? Bizarro, né? O, o bom é que o corpo já tá para fora da nave, né? Você
0: não precisa entrar na nave, né?
1: É, enfim, né? Agora, eu, eu achei é, até ousado os, cara, os caras mostrarem ele todo, todo destruído, né? A, ca a cabeça dele, cara, tá com o cérebro para tá fora, assim, né?
2: Tá com os dentes aparecendo.
1: É, a mandíbula aparecendo, o cérebro, ah, né? E ele tá com o braço amputado ali também. Vocês repararam nisso?
2: É, ah, não tinha reparado.
1: O braço esquerdo, né? Que tá todo... Sabe? O cara tá todo ferrado, né? Não, o braço esquerdo tá amputado ou só tá escondido. Não, isso aí fica mais claro na cena da enfermaria mais pra frente lá, que você vê que o braço esquerdo se, se me engano é o esquerdo mesmo tá até tipo a altura, até o cotovelo ali, sabe? Ou seja... O...
2: Não, mas como é que ela não teria dito que, era, que ele regenerou o membro inteiro?
1: Não, então, eu, eu tava eu tava pesquisando sobre isso, eu não sei se é uma cena cortada, não sei o que que é mas, de repente, eles pegaram o braço que estava, vamos supor, do outro lado e fizeram um esquema de, de sei lá, de colar de volta com tecnologia do futuro aí, né? Ah, tá. Sei lá, né? Impressora
0: então... 3D. É,
1: vai lá saber clonar. Crime <risos> no <cara>.
2: modo espelho. <risos> ah, e agora tô vendo, aqui na enfermaria aparece mesmo o braço, o braço amputado.
1: É, então, o cara...
2: Mas a, a pele já tá toda direitinho no lugar. Não, toda direitinho não, mas enfim. A pele do rosto já está se refazendo impressionante.
1: Mas isso dessa cena mais pra frente que você tá dizendo, né?
2: É, na enfermaria
1: já. É, sim. aqui é lá eles estão a todo vapor com as técnicas de, de regeneração de tecido, sei lá, né? Fora os poderes dele, né? Pelo jeito. Mas enfim, nessa cena aqui, eu, eu só fiquei assim, que eu achei um pouco é, bizarro, né? Quando a, a Dra. Crusher coloca aquele aparelho na cabeça dele pra estimular, acho que o, o, o trabalho cerebral do cara, ela cola o aparelho justamente na ferida ali, ó. Bem... bem no... <risos>
0: cara Você ela... cutucando a ferida, né? Eu também percebi
1: isso, cara. Eu falei, nossa, coitado, eu cara. Eu também achei... Cara, pre precisava colar ali no sangue, nos negócios, tudo. Cara, eu olhei, o que, que é isso, cara? Não...
2: E aí depois eu fiquei pensando pra tirar esse negócio. <risos>
1: é tudo gosmento, cara Depois que né?
2: tu vai coagular o sangue, a dor que o cara vai sentir.
1: Porra, sacanagem. Ainda bem que
0: o cara já deve estar tá pra lá de dopado, né? Já tá...
1: Mas, ó, eu até dei um pause aqui, cara. É uma cena bem gore, né, cara? É difícil, legal, cara. É. Legal dizer, eu não achei legal. Não curti. Deu um dislike na cena, então. É. E bom, o importante nessa cena é que quando ele, a Dra. Cursor usa esse aparelho aí pra regular, estabilizar o cérebro do cara, ela põe o um outro no, no do Jordi, né? Pra, pra dar aquele. para normalizar, né? Segundo mais ou menos o que ela explica, e aí vai um pulso de energia pra cabeça do Jordan, né? Que é o que vai dar pro Jordi uma autoconfiança, uma porrada de coisas depois aí, né? Agora, eu tava vendo também isso de curiosidade que tem aqui no livro, né? Que eu falei que eu tô vendo aqui. Que esse Tricorder da, da doutora parece que é novo. É um novo design de Tricorder que estreia aí, sabe? Médico, no caso, Tricorder médico, né?
0: Peraí, deixa eu prestar atenção aí no, no Tricorder da doutora.
1: É, porque se você der uma... E ela passa meio que o episódio inteiro com ele na mão, né? Ela fica toda hora com esse Tricorder aí.
0: Ah, é, brinquedo novo. Você sabe como que é criança com um brinquedo novo.
1: Ah, sim, esse episódio ele tem algumas coisas novas, né? De, de Mesmo de cenário. Por exemplo, aquele cenário do laboratório que vai aparecer depois que é, ele é como parece uma extensão da, da, da enfermaria, aquele cenário todo foi construído nesse episódio, para esse episódio. E depois ele aparece até em outros e tal, né? Até como outros cenários. Parece que até o da cartografia estelar. Foi, eles fizeram um redress na, no cenário para virar o da cartografia estelar.
0: Ah, tá. Ah, agora que eu vi realmente que tá... Eu não tinha percebido que o braço do cara tava amputado. E lá no fundo... O Nelson, crew member, lá.
1: Ah, isso já na cena da, da, do laboratório, é, lá, né? uh -huh. é, é, outra coisa que é importante comentar, nesse episódio a gente tem um monte de personagens terciários, eu fiz até uma lista aqui, cara. Deixa eu ver onde é que eu coloquei essa porca Aqui, ó. É, por exemplo... Não, mas o Nelson, ele... Não, o Nelson, ele aparece na, no Shuttle Bay, né? Não é isso? Eu anotei aqui que ele aparece na, na, na área de carro
0: ele tá aí, o. De, de. de. não é ele de camisa azul?
1: Deixa eu dar uma olhada, porque eu acho que é o Martinez esse que você tá dizendo, né? Ah,
0: o Martinez?
1: É, quer ver? Ó? Deixa eu colocar aqui, ó.
0: Ilustre conhecido, desconhecido.
1: <risos> o verdadeiro fã conhece, né? O cara é. chato. Né? <risos> Ah, então. Não, eu acho que é o Martínez mesmo. Agora, ah. outra personagem que aparece aí, que só aparece nesse episódio Nunca Mais, eu achei muito legal, é essa enfermeira... Como é que chama? Temple, né?
0: Temple. Enfermeira
1: Temple. Cara, uma atriz que você vê que tem um carisma assim e tal, e, e parecia, podia ter continuado, né? Achei legal essa personagem aí. Fico só nunca mais apareceu. Né? E ela teve falas, né? Ela teve uma interação uhum. assim com a, com, a, com a Crusher.
2: Ganhou nome e teve interação.
1: É. Por muito menos a gente tem vários outros aí que ficaram em vários episódios, cara. <risos> <risos> o, louco. Cara, é, uma coisa que eu queria comentar, Puta, eu sei que a gente tá indo para as partes bem, bem nerds hardcore aqui, mas é que eu acho curioso. É, a Crusher, ela em determinado momento aqui, ela fala pra. essa coisa de procedimentos pra fazer o cara recuperar logo. Ela fala pra... Acho que é pra enfermeira. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ela usa um termo. Ó, oh, olha só. Importante ver isso aqui. Nessa cena ela fala... Mantenha o braço dele em estase criogênica. Então, de fato, eles pegaram o braço que tá amputado lá e vão colar depois. Aqui não é mostrado isso, assim, em cena, né? Mas tem essa linha de diálogo aí, né? Uhum. Enfim, é uma cena que a doutora fala, ah, aplique não sei quantos de, acho que, CCs de inaprovaline, né? inaprovalina. Isso. Essa substância, ela não existe na realidade. Ela, ela é, é... Eu sei que em Voyager, o doutor holográfico fala direto de Inaprovaline, né? E pelo que dá pra entender da função disso, é meio que um negócio meio mira, sabe, milagroso, assim, que estabiliza as funções é, corpóreas, sei lá... Enfim, né?
2: É tipo aquelas substâncias que aparecem toda semana na internet. Tipo <risos> assim, o sal do Himalaia, eu não sei o que é, e cura tudo, sabe? Deve ser isso.
1: <risos> é nessa pegada mesmo, né?
0: Um <risos> dia eu vou, vou, vou produzir uma. Ó... O medicamento, vou
1: dar esse nome pra Aí ele. Ó, eu, eu duvido cara, eu duvido que isso já não esteja patenteado com não, o
2: sal do, mal, do malai deve estar patenteado, mas cara tipo, sei lá, coloca o nome do xarope das, dos reis, aí tu diz sei lá, tu diz que a princesa fulana de tal, ela toma todas as noites e por isso que ela é bonita e aí é pronto, você vai vender que nem uma maravilha
1: é o marketing, né? é tudo isso que
2: é natural, e aí pronto
1: Na cena da ponte, é legal, uma coisa que eu gostei muito nesse episódio foi essa ideia desse device aí que eles recuperaram lá da nave, que é uma coisa meio bioquímica, né, que é pra armazenamento de dados, só que é de forma bioquímica, cara, um negócio líquido ali, né. Pô, achei bem legal isso aí, eu lembro é quando eu assisti a primeira vez, me marcou, me marcou muito isso, achei, achei uma ideia para peça de tecnologia muito legal, né, cara.
2: Mas eles passam o episódio inteiro, me, me lembrem, tá? É, se eu estou enganada, mas acho que eles passam o episódio inteiro tentando decifrar o que tem aí dentro, não conseguem nada. No final dos contos, é o cara que tem que lembrar de tudo, não é isso? Não, na
1: verdade, até não.
0: Que, até, até consegue utilizar, lem, é, imaginar o que, que pode ser, né? Porque a partir desse, desse, é, desse aparelho que eles conseguem traçar. A, a rota de origem do, do alienígena.
2: Ah, tens razão, é, é, isso mesmo.
1: É, são deduções do Data conversando com o Jordi que eles chegam essa. Tant, tanto é que essa. Esse Quando dia... eles estão
2: no jantar depois lá com o Orph, que o Orph fica brabo.
1: Também, também. Animadíssimo com aquela conversa. <risos> Puta do <de> um papo e <risos> o TecnoBebel, assim, o Orph querendo tomar uma ali de boa depois do de trabalho, né, cara? Deve pensar, por esses nerds aí.
0: <risos> Tô falando de, de, de AD&D, cara. Eu quero beber.
1: <risos> então, assim, achei legal. Achei, achei bacana. Achei bacana esse lance dessa tecnologia. Isso sempre me marcou nesse episódio, assim. Essa, essa peça aí. Bem imaginativa, eu achei.
2: É bem imaginativa essa garrafa pet com o líquido <risos>
1: dentro. <risos> Você vê que minha imaginação não vai muito longe, então... É. Não
2: precisa, gente. É aquela história que a gente sempre fala, pode ter uma luzinha, sabe? Diz que lá é uma nave espacial, só me conta uma boa história sobre a luz, é isso. Perfeito. Mas não, é, é... Uma, é uma garrafa pet com líquido <risos> azul, disso ninguém vai me tirar da cabeça.
1: Não, com gel, gel de cabelo mesmo, né? Isso,
2: isso mesmo. O que é mais barato, gente? Gel, então vai, vai, vai sair, mesmo It's
1: a fake. Você vê que a Doutora Crush ela não vai lá buscar água, né? Ela pede pra alguém pegar para ela, legal. O técnico de laboratório,
0: o Ricardo vai lá.
1: Doutora, <risos> ah, eu, eu tenho terceiro grau. <risos> ah, sim, quer dizer que te deu uns flashes aí de. É, né? <risos>
0: até agora o Jorge estava parado em alguma sala fazendo estabelecendo o, o link neural com, com o indivíduo aí porque é assim, ah, se eu, você pode ir embora ele estava até agora fazendo como que fala? Com aquele aparelhinho na cabeça para fazer o... estabilizar o, o alienígena?
1: É, eu acho que também tem a ver com o exame para saber se aquele pulso de energia deu em alguma merda, sabe? Eu, te... eu entendi isso também, né? Ah, tá. Porque foi pra cabeça... É eu eu vou,
0: na, na minha cabeça, assim: será que aquele pulso de energia foi visível? Não.
1: É, parece que sim, né? Porque eles... Ele, todo mundo reage, né? Quando acontece aquilo, né?
2: Mas eu acho que reagem porque ele dá uma... ele, ele tem uma, uma respiração um pouco mais ofegante mas eu acho que se fosse visível eles não teriam ficado tão de boa assim é
1: mesmo né eu, eu cheguei a pensar nisso uma hora depois quando o, o John Doe aí ele cura o ombro do O'Brien é, e aí a Crusher tá de boa lá jantando com Wesley né sendo que acho que era para todo mundo tá meio assustado né Porra, meu cara tem poderes aí que, que é é, tem
2: um cara jogando luz aí pela mão
0: <risos> eu já vi isso num filme hein? É, então <risos> eu tinha um dedinho saía a luz ele nem ele nem fala oi capitão ele, ele sai assim né Dá licença sai
1: Putaços. é que acho que ele tá tão autoconfiante agora que ele vai direto na menina lá né agora é a hora né
2: não pensa duas vezes naquela coisa varrar amigo não pensa é agora Fora.
1: vai que vai que esse negócio passa aí né
2: sabe aquele negócio? Tem, tem uma galera que pula de de avião né? de asa delta aquelas coisas todas e aí o, a ideia toda que os, o que os instrutores falam para as pessoas que vão pular é isso Olha só, não pensa. Teu cérebro vai ter 3 segundos pra ficar raciocinando que não é uma boa ideia te jogar dessa altura. Porque tem tudo pra dar errado, sabe?
1: A lógica, então, né? Então,
2: quando chegar a hora, não pensa, vai.
1: Não deixa a lógica te atrapalhar, né? Exato. A racionalidade, né?
0: Cara, o é um negócio que eu realmente não tenho a mínima de vontade avião, é pular de, de paraquedas.
2: Pois era isso que eu ia dizer, que no caso de jogar de avião, eu acho que seria uma boa que a lógica falasse antes da pessoa subir no avião e tal. Mas enfim, é. cada um é cada um.
1: A Crusher comentando com o Picard, né? Então fica bem claro que ela vai mostrar pra ele essa, essa mutação que tá ocorrendo, né? Essa recuperação muito rápida celular ali, né? O cara é um mutante, né? Podia entrar pros X-Men, pelo jeito. <risos> ah, é ó. o professor Xavier já tá aí pra ah,
2: selecionar.
1: É? <risos> é mesmo, né, cara?
2: Pois então, hoje, meu amigo, um dos, um dos meus padawans, os ouvintes não sabem, mas enfim, eu tô tentando doutrinar uma série de amigos
1: para para É assimilação aí, né? Processo assimilação. de assimilação.
2: Estou tentando assimilar uma série de amigos e um deles é, disse assim: ah, não, não, eu quero ver. A gente já tinha mostrado na semana passada é, um episódio de Deep Space Nine e outro de TNG E aí, hoje, ele disse assim. Pô, não, eu quero ver aquela do professor Xavier, a
0: gente... Ah, tá. Ah,
1: cara, mas você acredita que, ó, aconteceu isso comigo também, cara. Eu mostrando episódios de, assim, ah, vou apresentar Star Trek, né? E eu ouvi a mesma coisa, ah, eu quero com aquele com o Xavier lá, né? então é cara é, é bem comum mesmo isso acontecer assim Muita e é gente... engraçado
2: né porque a gente que é Tracker, a gente vai pensar sempre no, primeiro no Picard tipo assim, eu quando via os X-Men eu via o Picard sendo o Xavier para eles é o contrário né
1: nossa eu, eu, eu sou da época né eu acho que o Ricardo também a gente é, da... é porque enfim na época em que era um rumor de que ia ser legal se o Picard fosse o Xavier né
2: ai ah, que maneiro
0: e aí eis
1: que eu lembro até hoje quando ele realmente foi contra para né, pra viver o Xavier, eu pensei, caramba, que legal, até que enfim, né? <risos> e agora, né, meu, tem gerações inteiras aí que ele é o Xavier e, ah tá, ele também trabalhou em Star Trek, foi?
0: <risos> né? <risos> tem, um, tem um filme, eu acho que se chama Excalibur, que é sobre o Rei Arthur, que o Patrick Stewart, ele trabalha também no... como um cavaleiro. É mesmo, cara? É.
1: Caramba, legal, hein?
0: Aí eu, fui, eu fiquei assim, olha o Capitão Picara aí.
1: Ah, tem o Duna, né? Ele participa de Duna.
0: Duna né? também.
1: Ele, logo após o primeiro contato, ele fez um telefilme que ele faz o Ahab mesmo, né? No mob Dick, né? Produção ah, do Moby sim. Dick. E tem outras coisas, óbvio, né? Tem um monte de coisas aí do, do Stewart né? Mas é isso. Voltando aqui, galera... Aí vem a cena em né, que o Ricardo estava comentando do, daquela, lá no Ten Forward, né? O Worf tendo que ouvir os dois nerds conversando ali sobre coisas técnicas, tentando entender a garrafa Pet com gel ali, né?
2: A <risos> 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 capsule poderia nos dar with informação sem a necessidade de decodar o médio em si. Talvez nós devamos examinar sua teoria
0: imediatamente. Vamos falar mais synthahol
1: é, com o tempo vai mostrando que o Jordan ficou até mais esperto, né? Porque parece que ele vai chegando às conclusões mais rápido do que o Data, né? Talvez por influência, acho que fica meio claro assim, né? Que é a influência desse pulso que ele recebeu lá do, do Alien, né? Provavelmente. Ah, olha aí, Ricardo. Mais uma né? personagem terciária aí, né? Que é a Patty, é... que tá conversando com a Christy. Com essa menina que o Jordan tá afim aí no, no Ten Forward. Ela não tá conversando com uma mulher, uma loira? Ah, sim, sim. Essa daí já apareceu em outros episódios também, né?
2: <risos> e o Orph se achando, ele, ah, tô, tem, tem sido professor
1: dele. <risos> é, vai nessa, o Orph. Eu tô tutorando ele, né, ele fala. Né? Uhum. <risos> Legal, cara, São ceninhas bacanas aí, de humor também. E o Jordi atacando com tudo, né, enfim, né, legal, gostei, Fiquei... ficou orgulhoso do Jordi também. Pô, achava muito lamentável ficar só com mulheres de luz aí, que nem Roberto? Roberta
2: <risos> Afinal de contas, o, o, o Jordi não podia ser outro Barclay, né, já, já, já basta um Barclay por navio. Pô,
1: por favor, né. Por
2: espaçonave.
1: Ia dar até briga ali por utilização de holodeck, né. <risos>
0: Cara... <risos> Acaba com a energia da nave só usando o holodeck.
2: <risos> agora imagina se tivesse Barkley, Janeway e Jordy na mesma nave. Aí Nossa. já era, cara. Aí,
1: acabou. <risos> Aí acabou. Aí é o fim.
2: Acabou, acabou a viagem. Eles vão ficar <risos> só no Holodeck. Ó,
1: agora, pior, hein? Pior que isso. Imagina se o Barkley, o Jordy, tivessem ido pro quadrante Delta junto com a Janeway lá na Voyager. Eles com poucos recursos lá. Aí fodeu mesmo, né? Aí... aí
2: eles iam ter que lidar com gente de verdade. É. <risos> Ai, que chato eles iam pensar. <risos>
1: credo. Eles devem pensar assim, credo. Que nojo. <risos> que nojo. <risos> <risos> Bom, na enfermaria o, o alien acorda, né? Já tá bem recuperado, não tá mais com fratura exposta, né? Não tá mais gore nem nada. Né? E é isso, recuperando rapidamente aí.
2: E não lembra de quem é. I am alive You
0: certainly are Thank you for my life Tell me Who am I
1: Vocês sabem, vocês deram uma olhada esse lance desse nome John Doe? Vocês sabem de onde vem isso? Isso aí é interessante. Nem Então, John Doe é mais ou menos um análogo para o nosso fulano, sabe? Fulano, sicrano. John
0: ninguém. João
1: ninguém, né? Ah. Então, é pelo que eu tava vendo, é uma prática em hospitais nos Estados Unidos, se chega alguém lá um indigente, é John Doe que eles chamam. Entendeu?
2: Ai, que legal!
1: É, então, isso é um.
2: Que curioso, né? Colocarem John Doe no, justamente no cara que vai transcender a raça, que vai.
1: <risos> legal, né? De um fulano Zé Ninguém pra um ser hiper, mega, evoluidíssimo, né, é. meu? Muito bom. Mas enfim, o que eu ia comentar é que a, a Crusher ela coloca uns aparelhos, né, pra estimular provavelmente, os músculos, né? Pra ele conseguir se movimentar. Né, Consegui andar e esses mesmos aparelhinhos, né? É, eles foram usados, vão ser usados novamente naquele episódio Ethics em que, lembra? ai maravilhoso, aquele do Worf, né? Que ele faz o transplante. De, né, de... E é, 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 são os mesmos, né? Isso tá nesse livro aqui que eu tô que eu tenho aqui que tá comentando essa parada aí aí. Enfim, engraçado que o John Doe ele vai tentar andar e fala que já tá pronto para voar, né? Na verdade, ele só vai estar tá pronto para voar no final. Né? No final. <risos> Ah, a cena seguinte é muito boa, né? Que daí a gente tem o, o Hiker vai pegar o elevador e tá mó pegação lá, né, cara? Tá... <risos>
2: E o hacker fica meio chocado porque, tipo, o Jordi pegando alguém. Oi?
1: <risos> eu acho que ele pensou, é, meu, agora que eu sei como é que é quando me pegam aí no elevador. Aí com a... <risos> então, ah, uma coisa bem bacana, né? Na próxima cena da enfermaria, chega o O'Brien todo estrupiado aí por conta de caiaque, né? De, ele deslocou o ombro. E a gente sabe que mais pra frente, em DS9, né, vai ter várias cenas que, que ele sabe, acontece a mesma coisa. Que ele tava lá na Holosuite e e daí ele sofreu um acidente lá, brincando de caiaque.
2: Caiaque né? de novo, Brian. <risos> você já
0: não, não aprendeu que você não consegue andar direito nessa porcaria, né?
1: É, é insistente, insistente. Ah,
2: aqui o, o próprio Wesley já pergunta se... Pô, caiaque de novo?
1: Então, mas o, o curioso é que apesar do Wesley falar de novo, né? Ele fala assim, ah, caiaque de novo. É a primeira vez que é mostrado isso. Sabe? Ah,
2: sim, sim mas, mas aqui já fica estabelecido que não é a primeira vez que, que ele tem um acidente de caiaque.
1: Sim, sim. Tipo, de se machucar no caiaque. É, legal.
0: Oh, e por que, que o Wesley tá usando o uniforme? Ele ah. não tá pra academia, né?
1: Então, olha só, interessante você ter perguntado, porque justamente no episódio anterior, né, que é o homenagem à troar né, é aonde é mostrado ao final que ele passa a usar o uniforme da frota estelar, aí, né
2: No final do no final do episódio, Picard dá para ele o episódio.
1: Sim, sim, bem legal. É uma... Aliás, é uma, uma cena muito bacana desse episódio de homenagem a troar né? Quando o Wesley vira um passa a ser o não é isso que
0: acontece? Como que fala? É... Eles deram o um nome para isso? Honorário, né?
1: É, só que aí ele passa. É... Ele ganha a promoção é, na nave mesmo. O Picard dá pra ele, né?
0: Mas ainda é... Pra ser o não tinha que passar pela... Pela academia?
1: Então, cara... O caso é que ele... Ele, ele acaba indo pra academia mesmo... Mais pra frente, na quarta é, temporada, então... né? Uh -uh. Mas ele já recebe essa promoção em campo aí, né? Eu lembro que tinha uma justificativa lá... Que o Picard falava alguma coisa sobre... Ah, Existem, né, sei lá, eu posso te dar essa promoção em campo, né, vamos dizer assim, né Eu lembro que teria que assistir novamente, né Mas o fato é, ele já recebe essa promoção no episódio anterior, né
0: Ah, legal
1: E ficou legal, cara, o Wesley de uniforme melhor do que ele com aquele pijaminha dele, né cara? Ficou legal Ó <risos> ah,
0: oh, oh, a maldade, né, só trocou de pijama, né <risos> <risos> Só trocou um pelo
1: outro Bom, o John Doe aí consegue... Essa cena do O'Brien tem toda uma função, né? Pra mostrar que esse John Doe aí, ele tem poderes né, curativos extraordinários aí, né? E isso deixa todo mundo atônito. Cara, que poder legal, hein, cara? Esse é, esse é o melhor, cara. Imagina? Hum.
2: <risos> Tava pensando nisso. Imagina, sei lá, 200 mil pessoas assim no mundo, espalhadas pelo mundo.
1: Então, é o que vai acontecer com a população do planeta dele lá, né? Todo mundo vai embarcar nessa jornada aí. É. Muito legal, cara. É isso que eu gosto desse episódio. Essa sensação de transcendência. É isso que me marca. Né? É isso que eu mais curto nele. É o que é inesquecível pra mim. Assim. É essa sensação de transcendência que eu acho que marca Star Trek em geral. Porque, mesmo na série clássica, isso me marcava também. A gente tinha episódios que mostravam esses seres não corpóreos. Essa coisa de formas de vida não corpóreas, né? energéticas. Né? Isso eu acho do caralho, cara. Eu adoro isso aí. Né? então, é, o legal desse episódio pra mim é que ele mostra a transição disso, é tipo é, como que como é que foi o processo de chegar até lá, tudo bem que aqui é mostrado de uma forma bem rápida, muito curta mas eu achei legal ver isso na história, uhum. sabe, a reação, é da, é, a reação da tripulação, inclusive no final tem isso, né a reação deles a, a esse processo assim né? esse senso de maravilha que dá sabe ao você ver uh -uh. isso acontecendo acho muito foda isso, cara e como
0: o cara mesmo fala, né? É o surgimento de uma nova raça, né?
1: Mas enfim, antes disso tudo, a gente tem uma conversa bem desconfortável ali do Wesley com a, com a mãe, né? Falando com a mãe. Ô mãe, tá interessada no cara lá e tal? Eu não achei <risos> desconfortável, achei bem descontraída. É, eu acho que é... Eu digo por mim, eu acho que eu... Cara... É um é tipo de
0: conversa que você não ia querer ter com sua mãe, é, né? É, eu
1: pelo... não, talvez querer, talvez todos, né, sei lá, mas é que nem todo mundo tem, vamos dizer assim, né? Então eu achei meio... bem diferente, cara, bem... é, século 24 né, cara, acho que... É, é
2: acho que século 24 as crianças já sabem, né, ou, ou as crianças ou adultos já sabem que as mães não são seres assexuados, né? <risos> que, que em geral elas não são tipo a Santa, a Virgem Maria,
1: <risos> né? Próxima cena então, a gente tem aí o, o mais uma vez, acho que é a última parte né da análise da garrafa PET com gel, né? O George e o Data vão chegar enfim a uma conclusão de como ter acesso aos dados que possivelmente tem lá, né? Eles já desconfiam que seja, eles primeiro eles falam que pode ter sido tipo algo para só controlar a, a sei lá, os movimentos da nave, alguma coisa assim, né? E com o tempo eles vão chegando à conclusão de que pode ser que isso daqui seja enfim, dados é, bioquímicos e tal, né? Pra, como acessar isso? Então essa conversa deles aí vai acabar chegando no resultado aí para encontrar a rota, né? Eles vão ter lá, vai ser projetado ali no console, Uh, da onde, enfim, onde, da onde que veio a nave do John Doe, né? Qual era, da onde ele tava vindo? É
0: uma, uma conversa hardcore essa, hein? Cara, essa... O da... que
1: eu acho <risos>
2: engraçado é que eles chamam o capitão antes de estar tá com as coisas prontas. Eu fico imaginando, tipo assim, qual chefe ficar feliz de ser chamado enquanto o processo está sendo feito, sabe? Tipo assim, bro, me então... <risos>
0: Século eu 24. Ocupado, sabe? Roberto, é o século 24 é verdade. O, o chefe
2: não tá tão ocupado assim.
0: E o chefe é compreensivo, não, não fica assim, ai ah, que saco, né?
1: Não, mas sabe o que eu acho legal nisso daí, ó? Uma coisa que eu sempre gostei em Star Trek, assim, é, que eu vejo muito na nova geração, eu vejo muito na Voyager também. Essa coisa do capitão ele participar, ter. Participar, né? Não, não, não só participar, mas do fato do, do capitão ter um, um prévio conhecimento científico muito bom. Hum. Então, é, ele, ele tá acompanhando o que os caras estão falando, ele não tá viajando, assim, sabe? Sim, ele,
2: ele tá acompanhando e ele ajuda. Nesse sentido que eu falo participar, entendeu? Ah, sim. Daqui a pouco, tipo, assim, eu tô pensando agora na Jane que a Jane, ela dava ideia, sabe?
1: É, porque ela é, ela é a cientista mesmo dos capitães, Sim. né? Mas o próprio Picard, cara, tem episódios em que ele chega... Senhor Data, é possível fazermos uma inversão de táquios, não sei o quê? Então, quer dizer, ele mesmo já sabe muita coisa, assim, sabe? Então...
2: Eu acho tão legal isso, porque quando a gente começa a ver o treinamento da Diana, a gente começa a perceber o quanto eles têm que saber, né? Porque a Diana, ela também ela fica estudando os prospectos da nave, ela fica estudando por onde passa, não sei o quê, o conduto, não sei... Porque ela tem que saber de tudo isso. E aí, quando, naquele treinamento, né, a gente começa a se dar conta do qual, foi, qual é o processo todo. Embora o cara não seja um engenheiro, a gente vê o processo que ele tem que. É, pelo qual ele tem que passar.
1: Então tem coisas pra eles que são tidas como. Cara, normal, conhecimento geral comum. O que pra gente poderia ser muito. Então, eu, eu acho legal que ele possa sugerir e dar ideias específicas de coisas da engenharia, sei lá, sabe? É, então eu acho bacana isso daí, mostrado assim, né? E no caso, que nem você falou da Janeway, mais ainda porque ela de fato é uma cientista, né? então Ah, muito interessante. Quando o Picard vai lá falar com o John Do, lá no laboratório, lá da enfermaria, sei lá, aí ele fala que já encontrou da onde que ele veio, né? Da onde que a nave dele veio. E aí o John Do reage, ele tá, fica com medo, né? Ele começa a retornar para ele algumas coisas na memória dele que, ele, né, enfim, que ele estava fugindo, né? Então ele está com medo.
2: Muito conveniente essa memória dele.
1: <risos> ah, mas não é legal? Tipo, o medo ativou assim, tipo sobrevivência, né?
2: <risos> sim, 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 verdade.
1: You must not take me home, Captain.
2: John, your memory has it returned.
0: All I know is that we came out here to escape. Escape.
2: There were others with you.
0: Yes, I was
1: not alone. What to the Or what we were from. I então, Ricardo, é a partir agora nessa cena aí na, no Ten Forward que a gente vai ter esse figurino que você falou que gostou muito, né? Esse...
0: Oh uma maravilha, viu?
1: <risos> Imagina se você é acordado numa nave do século 24 e te coloca essa roupa aí, você ia gostar <risos> <risos>
0: não, não é por nada não mas posso andar pelado digo, é que... É
1: que...
2: a gente tinha que ter tipo tinha que existir uma loja das roupas bregas de Star Trek aí cara. tinha que ter isso daí tinha que ter as roupas da família Cisco <risos> e tinha que ter aquele cara de vestido vermelho
0: o, o, o coitado que passou do lado do do, do John, cara, tá com uma roupa melhor do que ele. Véio. Pelo menos tá com calça e camisa, sabe?
1: Cara, essa roupa dele acho que é tipo assim: pra tripulantes perdidos genéricos. O que, que é. será, né, cara? <risos>
0: Era, era, era o mais barato que tinha lá na loja da nave, e deram pra ele. É, cara. <risos> sabe, sabe quando você já tá. tem aquele negócio de doação de roupa? <risos> é interessante que quando aí ele fala, né, que ele fica surpreso com tantas raças interagindo, né?
1: É, e pacificamente, né, isso que ele fica é. surpreso. E, e tem um porquê dele falar isso. Ele fala isso porque ele já sabe de alguma forma que no planeta dele não é assim, né? Tanto então é
0: provavelmente que... deve ser uma raça bem xenofóbica, né?
1: É, não só isso, né? Porque ele tá fugindo justamente por estar se tornando diferente. né Sim. Então quando ele fala isso, já é um eco, vamos dizer, da memória dele provavelmente, né? Mas enfim, é, é, essa cena estabelece um pouco desse flerte, né, da, da Crusher com ele também. Serve pra mostrar um pouco isso, né? Uhum. Porque como eu tava dizendo lá no começo, né, que é, o primeiros, os primeiros rascunhos do roteiro é, estabeleciam que era pra ser um episódio de. de... Romance da, da Crusher, né? E eles pegaram um ator, assim, é bem, vamos dizer, simpático, né? Pro, pacífico. Ele tem uma, uma, uma pegada meio de ser um cara pacífico, né? Uhum. Não ia, não ia, e... Os caras não iam chamar lá o Mark Alaymo, né? O Ducati, pra fazer esse papel, né? <risos> Certeza que não, né?
0: E esse, esse ator aí, que é o Mark Lamura, né? Isso. Ele não lá no pelo menos aquele no IMDb, a última atuação dele foi em 2011, né? Ah é? É.
1: Ah, não faz tanto tempo assim, né, vamos dizer. É.
0: E ele sempre fez pontas ou filmes para TV, né, mas sempre ponta, né? Sempre
1: um John Doe da vida. É, sempre um John Doe <risos> foi tá. <risos>
2: Chegando uh, os amiguinhos do John Doe.
1: Ah, sim, essa próxima cena agora na ponte, né? O Worth informa que tem uma nave vindo em curso de interceptação. De fato, a aproximação, né, dos caras tá afetando ele, né? Pelo jeito, ele tá ficando mal por causa disso, né? Porque se eu não me engano, é agora. Ele fala que ele tá tendo muita dor, né? Se eu não me engano, é agora que ele vai correr lá e tentar fugir, né? Não é, isso?
2: Ah, acho que é a próxima coisa agora.
0: Aí, viu? Aí isso que é um oficial de, da frota. Aperta o comunicador e chama segurança. Não é igual o Bashir que vai lá tentar salvar as pessoas. <risos> as
2: Sim! Antes. Porque tudo bem o cara sair correndo, mas tipo assim, antes aperta o negócio e avisa. Olha só. Estou no deck tal, está acontecendo tal situação, estou indo atrás dele, ponto. <risos> Não, cara, mas hoje eu, hoje eu tava assistindo um episódio da, da, da original, e aí tava chegando lá, tipo assim, ó, o capitão Kirk vai lá e manda todo mundo, todos os times de segurança procurarem pela nave, e aí tu vê o segurança andando cabisbaixo com a arma quietinha na, na cintura, Sabe? aí eu, tipo, comecei a brincar, né, com, com, com a galera que tava aqui em casa gente como assim onde esse pessoal foi treinado sabe
0: assim se apareceu alguém na frente dele já era né
2: e foi de fato o que aconteceu sabe o cara virou tava tava esperando o outro ali na esquina deu aí é, e lá as pessoas elas são de papelão né tu, tu toca no cara ele ele cai
1: Aí Não, não, não. Às vezes nem encosta e o cara cai, né?
2: Sim. Aí é melhor ainda, aí é poder da mente. Aí é telequinese que o cara tá usando. Muito bom. Não. Aí ele deu, tipo assim, tocou ele no ombro do cara, o cara caiu no chão, ele pegou a arma dele. Nossa, que oficiais bem treinados. Bairro de segurança.
1: Então, aí o Orph, né, tenta parar com o cara, né? Aí dá aquele boost de energia, né? Emanando do corpo dele, o Worf cai, quebra o pescoço e morre. É isso mesmo, né, pessoal? Ele é. Morre. é. O Orph, ele mo morre. Cara, o Worf morreu. <risos> Tem noção?
2: Será que ele chegou em Stovocore? <risos>
1: Olha aí. Ele <risos> tá, <risos> chegou em Stovocore e <risos> assim: Ah, beleza, Opa. legal <risos> Volta! Volta! <risos> Às vezes, é, passou um episódio inteiro do Bard of the Dead, lá que nem da, da Belana, né? Que ele vai pra aquela barca toda pra chegar em Stavokor Passou tudo em um minuto na mente dele aí, ó, Em segundos É,
2: foi isso que eu fiquei pensando Daqui a pouco ele, ele é todo crente, ele virou todo crente Porque ele viu Estovocor. É.
1: Oh, capaz, hein? Tem um episódio perdido aí nesse meio aqui, hein? Tem uma história a ser contada aí. <risos> ah, e, e coisa de curiosidade, mais uma vez sobre personagem terciário, né? É, o George tá com dois seguranças ali atrás dele. Um deles é o... Como é que chama o cara? É o... Ah, chama Garvey. Chama Garvey. Que é um cara que é um ruivo, né? Que tá ali. Apareceu em um monte de you were bacana,
2: que o Jordi vai lá e agradece, né? Pô, cara, valeu, é, Essa é uma cena
1: dos que eu, fui, por isso que eu
0: fico meio puto com, com esse episódio, cara.
1: Qual é? Qual, qual?
0: Uma frase de autoajuda, cara. Só falta o John Donne escrever um livro de autoajuda, meu. Ah, Não, muito. a confiança já estava dentro de você. Ai, meu senhor, oh, frase mais clichê do caramba, mas tudo bem
1: lá. Ah, eu, eu gostei, cara. É, pode ser, talvez, né? Mas eu achei legal, achei legal. Acho que não... O que, que o cara ia falar pra ele? Ah, eu sou um fodão mesmo. É, tá certo, sabe? o cara... <risos> <risos> Pô... Ah, mais uma. Cara, como eu falei, tem, tem personagem terciário pra caralho nesse episódio aí, ó. É mesmo, né? Tem um monte, cara. Esse, esse timoneiro é, com uniforme de comando aí que tá do lado do Data, o nome dele é. Bennett. E aí, enfim, a nave alienígena, né, fazendo o rendezvous aí com a, com a Enterprise, né. E aí a gente fica sabendo que o cara, né, que os caras querem ele pra executá-lo, né, então. Ele é um dos quatro escapados. Eliminamos os outros
2: We thought this one dead as well. Return him so we may complete our task. What is he accused? Is a disruptive influence.
0: já esse cara não é tão simpático né? é,
1: não ia chamar esse tá vendo, o casting tem todo o um sentido, né, porque vai chamar, não dá pra chamar esse cara aí pra ser o... e aliás, a Diana, ela só aparece aí, não é? Antes ela não tinha aparecido no episódio não. Né? só pra ler a mente do cara, não, realmente
2: que aliás é... é interessante, né, porque a Diana, ela podia, não, ela não podia fazer um elo mental, mas enfim ela podia ter ajudado o cara a se recuperar,
1: né é, não sei, mas eu só sei que eu acho que ela poderia, se o Picard tá, ficou desconfiado do dele aí, poderia falar, ó, ver se esse John Doe aí tá dizendo a verdade. Não teve uma cena assim, né? Poderia também, né?
2: Podia, podia tanto ter essa cena, quanto ter uma cena de ajudá-lo a recuperar a memória, porque isso também... Pode, pode ser em função do trauma pode ser em função de um monte de coisa, pode ser por uma questão física, mas pode ser em função do trauma e aí uma terapeuta entra, né?
0: É, mas é que como ela lê só os uh, senti é, é sentimentos que fala falam, é? ela não lê a mente ela vê o... Sensa sensações, é, emoções é, mas, de do, né?
2: mas de toda forma ela é a conselheira da nave
0: uhum. ah não sim.
2: Se, se a perda da memória dele fosse uma coisa física, que okay, não tem o que fazer mas acho que não era, então por Podia ser, podia ser proveniente do trauma, e se fosse esse caso, era a conselheira da nave que tinha que, que ajudá-lo, sabe?
0: É, não o que, eu, o que eu falo assim, de que ela não ajudaria o Picard a falar assim, se o John Doe era, era um perigo ou não, seria o fato de como ele realmente tem amnésia, ela não ia conseguir fazer uma leitura de emoções se ele fosse... Os sentimentos, as, as emoções dele são verdadeiras, né? Ele está é,
2: confuso, é que, mas é que o ele picário, tá. Mas não tinha como saber isso. Uhum. Nesse sentido que eu acho que o pelo que eu entendi, é o que o Valdemir está dizendo. Que teria sido bastante útil ela dizer, capitão, ele está falando a verdade. É. Ou ele não está sendo tão sincero, ou ele está escondendo alguma coisa.
1: É, eu acho que na verdade, <risos> eles esqueceram, mas tem uma médica Vulcana nessa nave né? Vocês lembram da médica Vulcana? Ah. É a doutora, como é que chama? Esqueci o nome dela agora, que é a mesma atriz, a Suzy Plaxon, né, que faz a, a Kyle Lear, né, aquela mesma atriz, é, e com certeza deve ter outros vulcanos aí, né, tem mais de mil pessoas nessa nave, né, então poderia ter rolado um elo mental aí, né, pra, pra, uhum. pra... então, enfim, né, foi mais conveniente deixar esse mistério aí, né. Mas é, esse é o tipo de coisa que nem me incomoda muito. Eu tô, eu tô assim, a gente tá analisando, mas na boa, cara. Pra mim, tranquilo, assim. Porque, enfim, dá, dá pra, né? A história foi legal, né?
0: Uhum. Não, é que eu acho, eu acho assim, né? Como a pessoa tá realmente com amnésia, não, você não consegue ler as emoções de forma correta. Você ah, ele ah, ele, ele, ele é hostil, né? Você tá com amnésia, ele não, não, não consegue... Lembrar se ele é hostil ou não, né?
1: Sim. É, faltou mesmo, pelo menos isso, né? A Diana fazer um comentário, né? Uh -uh. Pra mim faltou também. Agora, é, uma coisa que eu acho engraçado, assim... Isso acontece em todas as séries, né? tal. A gente tá acostumado, né? Acho que a gente tá tão acostumado que até esquece um pouco disso. Que o cara falar ah, vou dar duas horas pra você. Pô, por que, que o cara deu um prazo de duas horas? Poderia ter falado. Não assim. faz nenhum sentido. <risos>
2: vocês têm cinco minutos, que é o tempo que vocês. Máximo que vocês podem levar de, pra levar esse cara daqui, desse lugar, até o teleporte e mandar pra cá. Pô. Cara,
1: eu, eu acho que essa é a diferença essencial, por exemplo, que a gente vê entre os filmes e as séries, né? Porque se é num filme, é tudo muito imediato na série o cara fala, ó, oh, vocês têm 15 horas para decidir, e normalmente é tipo isso mesmo, 8 horas, sei lá, aí os caras vão pra sala de conferência, discutem rediscutem, falam, tal então isso a gente vê que é prática comum, né, nas séries de Star Trek, né e aqui é mais ou menos isso, né, ó, duas horas pra vocês né, pô, é até meio contraditório né, o cara, o cara tá todo na urgência ali, mas dá duas horas de prazo
0: assim, eu tô meio cansado da viagem até aqui <risos>
1: então,
0: duas horas pra eu, eu vou
2: tomar um banho, vou tirar maçã e quando eu acordar
0: quero que vocês
2: esse... me digam alguma coisa
0: mas sabe o é. que eu achei legal é a frase que ele usou pra, pra, pra definir o John Doe né? que ele é uma influência corruptora é, que mais que ele falou ele espalha
1: mentira e incentiva discórdia
2: conheço muita gente desse tipo <risos> felizmente
1: e aí a solução só pode ser o extermínio, né? é isso é. mesmo? Isso. <risos> o, que, o que mais, né? Análise
0: tática que é legal, cara. A nave bate de frente com a Galaxy.
1: É, isso é legal, né? Eles estão pau a pau, assim. Né? Essa
0: nave zalkoniana é feinha, né? Pelo menos eu não gostei. Né? É,
1: eu também não gostei não, cara. Parece, sabe que nem quando aquelas naves terrestres? Tipo, só pra que a gente vê em filmes diversos aí, né? Uhum. Não parece uma nave espacial. Sei lá, é a configuração que a gente está acostumado também. É. Mas é muito bacana como o Picard fala assim, ah, mas é, a gente notou que ele tem demonstrado habilidades incomuns, né? Aí o cara parece que ele está em negação. Não, não é possível, né? E puta medo, né? Dá para ver que o cara está com medo, né? A gente não comentou, né? Mas o lance é que, na... que quando eles encontraram a nave do, do... do John Doe lá é, no planeta... Tinha outros caras que estavam fugindo também, não é isso? E que foram mortos pelos, pelos Alconianos aí.
0: Não, né? parece, parece que ele quando. Na nave, acho que ele não encontraram. Ele, ele, ele falou num determinado momento na, na cena que o Picard tava falando com ele antes daquele pulso grande de energia no peito, ele falou assim. Que ele falou: ah, você. A gente tá indo para sua casa, ele falou assim, que nós fugimos. Ele, ele se lembra que tinha mais pessoas, mas não sabe quem, né?
1: Ah, sim. Só no final que daí vai ser mais explicado isso. Né? É.
0: é. E o cara fala que não acredita no... nos poderes do do John Doe, né?
1: Agora, uma coisa que eu achei inexplicada no bagulho, eu queria que vocês me explicassem, é se por acaso o Darth Vader tá na nave do cara. <risos> eu queria
0: saber que porra de arma é esse que eles apertam.
1: Como... Cara, eu achei muito curioso porque aquilo ali é um force, um force choke, né? Eles chamam no Star Wars eles chamam de force choke. Não, que mas é parece esse...
2: que ele faz uma coisa tipo de tirar o ar da nave, alguma coisa assim, parece.
1: É, então, é... Mas, cara, que, que poder, né, cara?
2: É porque o Choke, aquele do, do, do Star Wars, para... me dá a impressão de que o cara, ele aperta a garganta, sabe? Mas aqui parece o, parece o ar que é tirado, não te parece?
0: É, mas não é porque eles... É... Aí ele toca ela e eles conseguem andar normalmente. É alguma coisa que afeta, sei lá, vamos supor, o sistema nervoso.
1: Mas na, na interpretação dos atores, não parece. Parece o Force é esquisito, é, 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 gente É, é muito esquisito Cara, eu achei, assistindo assim, falei, eu falei não lembrava disso, cara, o que, que é isso? É uma paródia Star Wars? <risos> eu, eu, eu não lembrava Eu não
0: lembrava como ele Salvava, ele protegia a nave Ah, isso eu lembrava, quando ele coloca a mão
1: né, Na parede, no, 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 nos anteparos Assim, pra curar a nave inteira, isso eu lembrava E eu achei muito legal isso assim, aí,
0: né? Essa parte é legal.
1: Porque ele vai na enfermaria Encontra a Beverly lá caída Aí ele vai lá, cura ela. Aí ele vai pro corredor Encontra um cara também, faz a mesma coisa ele percebe que ele pode fazer isso na nave inteira de uma vez só, né? Muito
2: aí quando eu comecei a ver ele na maior calma, fazendo isso com a Beverly e com o cara ali no chão, eu fiquei pensando, mais mil pessoas, vamos lá. <risos> Antes de todo mundo morrer, meu amigo.
0: <risos> que aí eu, tem a cena que ele vai pra ponte e transporta o capitão pra nave dele, né? Pra, pra Enterprise, né? Agora eu fico olhando, você olha pra tela... Os, os dois tripulantes lá atrás continuam nas mesmas funções, né? O capitão não sumiu, não aconteceu nada.
1: <risos> é verdade. Os caras devem estar, meu, eles estão em rede social ali, nem estão trabalhando. Mas sim, estão no celular aqui, estão mandando um WhatsApp aqui. É verdade. Eu não tinha pensado em reparar direito nisso. Os caras estão de boa lá, batendo papo lá, sei lá, tá no Facebook lá. Mas enfim, a gente está partindo aí, vamos dizer assim, é para o desfecho mesmo, né, cara? Essa cena toda aí, eu acho que ela, pô, eu, eu adoro isso aí, cara. Porque Essa daí... cena é a parte que eu gosto do, desse episódio. É muito bom, né, cara? Esse diálogo todo. O cara, né, o John Doe já sabe quem ele é, já lembrou, tá tranquilo, né? Ele não tem medo, não tem nada, tá? E aí ele vê esse medo no, no, nesse Zalconiano aí e tal, e ele fala: na boa, relaxa, cara. A gente tá evoluindo pra um outro estágio, né? A gente tá transfigurando e tal, e ó, tranquilão, acabou isso aí. fear. You can join me, all Zalconians can. Let me show you. Don't touch me. As you wish. But others will listen now that you can no longer prevent me from telling them the truth. Those who are willing
0: will follow me. Moving nothing, nothing, nothing nothing.
1: o dizendo dizendo nós estávamos protegendo nossa sociedade, né? É, é,
0: é o medo da ignorância do novo, né? Eu acho que é. essa é a mensagem mais forte aqui. E o medo é. de
1: perder o poder, né? Perder o um pequeno poder. Exatamente. Eu acho que esse episódio ele funciona como metáfora para isso aí, principalmente, né? Esse medo de perder o poder que nem o Roberto falou, essa coisa da é... Do medo do novo, né? Que você falou, Ricardo uhum. Então, pô, acho foda Porque não tem nem como confrontar o cara mais, cara Acabou, você não pode fazer mais nada, né? E, e outra, o John Doe não tá interessado em, em dominar ninguém. É só, com, vamos todos ser assim, já era, acabou. Vamos...
0: Mas tem que pensar que é um só que tá pensando nisso, né? <risos> Imagina se todos evoluem com a cabeça desse... desse
1: ah, é, daquele... Desse, da, desse Sundan, né? É. é, mas o que dá a entender é que nem tem como continuar com essa mentalidade depois de chegar nesse estágio, sabe? É como se essa fome de dominação e de poder for, fosse algo primitivo que eles ultrapassam isso vão ultrapassar isso naturalmente o que dá a entender é isso né eu acho assim então achei muito curioso isso aí cara achei legal sabe Tipo, é o, vai ser o fim de qualquer conflito nessa raça aí, pelo jeito.
2: O próprio ditadorzinho esse fica super espantado quando John Doe vira, se transforma. Então quer dizer que, de fato, eles nunca tinham visto. Nunca tinham dado a chance de, de acontecer essa mudança.
1: É, porque eles dizem que quando apareciam os primeiros sintomas, eles já caçavam, né? Uh -uh. E agora, uma coisa sobre aspecto, é, aspecto técnico na produção aí. É, mais referente a essa coisa desse efeito especial, que ficou bem legal, né? Esse efeito uhum. especial Chicou. é muito legal, assim, essa, um ser luminoso e tal. E, na verdade, isso foi feito de uma maneira muito simples. Parece que é o seguinte, ó. Dá pra reparar que é uma roupa que o cara tá vestindo, né? Isso a gente uhum. vê pelas dobras, né? Que A gente vê que é como se fosse um macacão que ele tá vestindo, né? Então o que acontece? Na página do Memory Alpha referente a esse episódio, diz lá que é o seguinte, o ator ele vestiu uma roupa é, fluorescente de cor laranja, na verdade, uhum. que ela reagia a um determinado tipo de filme colocado na câmera. Né?
2: Ah, que interessante!
1: Exatamente. E aí que depois disso só era preciso mais tipo um ajuste ou outro lá é, de efeito ótico, mas coisa muito mínima, e pronto, o efeito tá aí. Né? Então achei legal isso também, que foi. É, é um efeito muito. Ele não envelheceu, é um efeito muito legal. Uh -uh. Então, e, porra, muito legal, cara. Dá um efeito muito bacana isso aí. E, enfim, esse, essa é a última cena do episódio, né? Então a gente vai ter agora o John Doe, né? Que nem dá pra chamar ele mais de John Doe, né? É, ele se despedindo aí, né, cara, da, na ponte aí do Picard do Hiker, da Beverly, principalmente, né?
2: Dizendo que a, Beb, que a Beverly deu a vida e muito mais pra ele e o ficar olhando <risos> olhando de lado
1: eu achei legal que é uma coisa que ele fala assim pô você é, essa raça né falando lá quando ele fala com, com o, o líder lá sei lá o cara que está caçando né ele diz ah eles é, não te, não não tem medo de abraçar coisas novas alguma coisa assim que ele diz ó é, porque isso faz uma referência eu acho aquela cena que a gente comentou quando ele está conversando com a Crusher lá no Ten Forward, né? Ah, vocês aqui, vocês coexistem, né? E vocês não brigam por isso, alguma coisa assim, né? Por serem diferentes, né? Uhum. Então, porra, é, esse é um daqueles episódios que enaltece a raça humana, assim, sabe aquela coisa do Rodenberry, né? O uhum. ser humano perfeito, né? Tipo, ó, os caras são, né, eles não te, não temem o diferente, não temem o novo, né? É, é tudo aquilo que a gente quer se tornar. <risos> <Quem nos dera. risos> É, é da hora, cara. É tudo aquilo que a gente quer se tornar. Que seria bom se se tornasse, né? <risos> muito com legal. Certeza. Então é, é muito louco. Ele, o Picard quando fala com ele e tá, tal. Então eles estão presenciando esse novo estágio que possivelmente vai ser o próximo estágio um dia, sei lá, também da raça humana. Quem sabe? É, uma, é algo bem imaginativo isso, né? Eu acho bacana. É, eu gosto muito disso aí, cara, que aparece né, essa coisa como eu já comentei, né? Formas de vida não corpóreas e enxergar isso como um passo evolutivo sei lá quando, cara, acho muito foda É,
0: quando eu vi esse uh, eu vi a primeira vez o episódio eu, eu pensei a mesma coisa assim, pô, seria legal se o próximo passo da evolução da humanidade fosse assim, né
1: my people are about to embark on a new realm, a new plane of existence, thanks to you it is our mission to seek out life in all forms we are privileged to have been present at the emergence of a new species mas eu, eu, eu gosto do jeito que termina, né? É ele indo embora e acaba, cara. Aí. A, cara, eu, eu gosto muito desse final, cara. Acaba e eu fico assim, tipo, uns minutinhos pensando, cara, que louco, né, meu? <risos> 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 oh, deve ser legal, né? Imagina, você vira um ser luminoso e foda-se tudo, cara. Acabou. <risos> o, <risos> <eu> posso... <risos> o espaço, o espaço,
0: não é, mas nem problema pra mim. Eu posso ir embora.
1: É, cara, nem precisa de nave, nada disso. Vai embora. E acabou cara é muito legal
0: space the final frontier these are strange
1: worlds space the final frontier Galera, é isso, né, última cena, é... bom, partir pra, acho que se tiver algumas considerações finais que vocês queiram falar alguma coisa, a gente vai fechar aí, Ricardo, mais alguma coisa pra, pra fechar aí, cara, conversa?
0: É, como eu falei, né, o, o que eu gosto nesse episódio é a mensagem, né, de superar o medo do desconhecido, do novo, aceitar, abraçar as mudanças que, que vão, que ocorrem, naturalmente na, na nossa vida, né, no desenvolvimento da humanidade, né, vamos colocar assim, né, que eu acho que esse é a parte mais importante desse do episódio.
1: Né? É tipo Você, é tipo né, Roberto, tem mais alguma coisa aí para fechar?
2: Então, é, vou, vou, vou fazer coro ao que vocês têm estão dizendo. Acho que esse episódio é mais um daqueles que vai ao encontro do que o do que Gene Roddenberry dizia. Quando ele falava que, que a humanidade ela não vai evoluir, que, que, que a evolução da humanidade não vai se dar quando a humanidade simplesmente aceitar a diferença, mas sim quando ela entender e abraçar a diferença como uma forma é, de crescimento, enfim. Então acho que esse episódio ele, ele, ele vai ao encontro de, de disso, né? Ele, ele nos lembra essas... E, e faz a gente olhar um pouquinho para dentro de si, né? Será que a gente está fazendo isso? Será que a gente... A gente está se ajudando e ajudando os outros a, a, a superarem essas, essas questões que a gente não tem pela frente. Então, muito bom.
1: Mas é isso, galera. Fechando aí o podcast de hoje. E já que estamos acabando, vou revelar qual é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 será sobre Repentance, de Voyager. Bom, galera, é isso aí por hoje. É, bom, sendo assim, vou me despedir de vocês. Primeiramente, Roberta, mais uma vez muito obrigado e até a próxima.
2: Muito obrigada pelo convite e live long and prosper.
1: Bacana. Ricardo, mais uma vez também, valeu e falou, cara. Até mais.
0: Obrigado e Jolan
1: Eu agradeço também a todos que estão ouvindo aí e... Capó!